0: Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, Fond de l'Archive est très heureux de vous accueillir dans ce, numéro, dans ce 11e numéro du podcast Fond de l'Archive. Nous avons le plaisir d'accueillir Inès Casignol de la compagnie Sentimental Full pour nous parler d'un un spectacle, qui malheureusement n'a plus, pas pu avoir beaucoup de représentations, qui est intitulé Les papiers de Jeanne-Vincent. Mais je ne pouvais pas commencer sans remercier Mia pour ce 10e numéro du podcast où elle a présenté le lien entre archives et vidéo. C'est un Numéro qui a eu beaucoup de succès et nous vous remercions beaucoup pour vos retours et vos partages. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, continuez à commenter nos différents numéros et n'hésitez pas à en parler. Inès, un grand merci de ta venue. Bonjour. Bonjour. Alors tu es ici pour nous parler du spectacle Les Papiers de Jeanne-Vincent. Tu fais partie de la compagnie sentimentale Fou. Est-ce que tu peux nous préciser dans un premier temps comment s'est construit ce projet théâtral en lien avec les archives départementales du Morbihan
1: Alors, euh, les papiers de euh, Jeanne-Vincent, c'est une commande qui m'a été faite par euh, le département du Morbihan et les archives départementales du Morbihan. En fait, c'est dans le cadre de leur euh, exposition sur les les châteaux du Morbihan. Il y a eu tout un cycle de de recherches de la part des archivistes, puis puis euh, d'expositions dans les archives de Vannes d'informations et d'archives locales sur les châteaux du Morbihan. Dans le Morbihan, il y a beaucoup de châteaux d'époques différentes. Donc, euh, c'était une histoire de la construction du château. Et donc, les, 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 par- les visiteurs étaient invités à découvrir euh, donc, euh, les, à la fois l'histoire des châteaux et la spécificité des châteaux du Morbihan. Et en fait, euh, dans, le, dans le cadre de cette expo, le... L'équipe des archives a voulu créer une forme spectaculaire qui euh, avait pour objet d'être, euh, d'être jouée dans des châteaux privés du département qui euh, ouvraient pour l'occasion. Et donc, ils m'ont sollicité pour me plonger dans un fonds d'archives privés du 18e et 19e siècle, plus particulièrement autour d'une femme qui s'appelle Jeanne-Vincent de la Connelay, et donc à partir de son archive, je devais travailler sur le chartrier, transmettre ce que c'était qu'un chartrier et donc euh, écrire un spectacle et l'interpréter dans, lors d'une tournée départementale dans quatre châteaux privés. Donc c'était l'occasion pour euh, bah, les personnes du coin de découvrir des châteaux privés avec une visite euh, du château et, euh, et puis de, de, de découvrir un spectacle. Donc voilà, un peu comment ça s'est fait. Et euh, donc on s'est rencontrés, il y a eu différentes étapes hein, dans le projet. J'ai, j'ai d'abord découvert les archives de façon euh, assez brute. J'étais en, en résidence dans les archives avec euh, des archivistes, en particulier euh, Arnaud Guguin. Et euh, du coup, il a fait de la paléographie pour moi. Il m'a lu les archives il euh, y en a certaines qui remontaient jusqu'au... du Moyen-Âge en fait, euh, vu que c'est un chartrier et que c'est une collection de documents qui va appartenir à différentes époques. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé à essayer de me frayer un chemin dans, dans cette matière. Et puis, euh, et puis après, il bah, y a eu un temps d'écriture, un temps de répétition. Et euh, la création qui a quand même eu lieu... Euh, en septembre euh, 2020 au domaine de Kergaïnec, donc c'est dans le nord du Morbihan. Et il euh, y a eu une première date de la tournée qui a eu, au, qui a eu lieu au manoir de la ville Kéno, à l'est euh, du, Mor- du Morbihan. Et, euh, et puis après, bah, on a dû euh, reporter puis annuler la tournée en raison de la crise sanitaire, mal- malheureusement.
0: Alors, tu as parlé, c'est dans le cadre d'un cycle. Est-ce que tu as eu un lien avec les autres projets de ce cycle ou pas En
1: fait, euh, c'était. J'ai employé le mot cycle presque à tort, un peu à tort, désolée. Mais en gros, c'était une exposition. Et j'ai dit cycle d'exposition parce que cette exposition euh, était décentralisée dans des médiathèques du département.
0: Ah oui, et donc c'était le seul projet. Il y a a eu l'exposition et la pièce de théâtre. Il n'y a pas eu d'autres éléments euh, en parallèle. Voilà. Justement, tu as bien précisé ta première approche avec le chartrier. Est-ce que c'était la première fois que tu découvrais ce type de document Quelles ont été les difficultés pour toi Tu parles de, notamment en question paléographique, qui peut avoir certaines difficultés. Qu'on, quelle a été ta première impression quand tu es arrivée aux archives départementales du Morbihan et que tu as été dans cette résidence
1: Effectivement, euh, j'avais jamais entendu parler de ce que c'était qu'un chartrier. Et, euh, en revanche, j'étais très curieuse de découvrir... Euh, bah, le bâtiment des archives, le lieu, et puis je, je, c'est quand même un monde auquel je suis sensible parce que j'ai des affinités avec certains auteurs, par exemple, qui vont beaucoup travailler euh, euh, sur les, la, le thème de la mémoire et des archives, comme euh, Sebald, c'est un auteur euh, allemand que j'aime énormément. Et du coup, je, je me sentais assez, euh, assez proche de cet univers-là, et, mais pas du tout à l'objet de l'archive, enfin, du document administratif ancien, enfin, puisque c'est, c'est, c'est ce à quoi j'ai eu affaire. Donc euh, j'ai passé une semaine dans les archives et euh, j'ai, j'ai vraiment été im- en immersion et j'ai trouvé ça euh, passionnant de pouvoir découvrir... Bah, tous les lieux, c'était un peu comme un stage d'entreprise, <rire> quelque part. Et puis, bien sûr, le fait d'aller dans la salle de lecture et de, de pouvoir toucher les, les papiers, euh, je me suis sentie extrêmement privilégiée. Et puis, c'était très émouvant de, de, de pouvoir euh, toucher des papiers si anciens. Enfin, ça m'a, ça m'a assez transportée. Et pour la question de la paléographie, bah, effectivement, euh, je, je n'arrivais pas à lire les documents euh, du 18e siècle. Alors, ceux du 19e, l'éc- l'écriture commence. C'est à être plus fluide pour moi, donc j'arrivais à déchiffrer mes 17e siècle, euh, 18e siècle, pardon, pas du tout. Et donc euh, voilà, c'est Arnaud Guguin qui m'a proposé de, de lire pour moi. Il donne par ailleurs des cours de paléographie aux archives et, euh, et c'était, c'était toute une enquête en fait qui a commencé autour de ces archives. Mais donc j'avais plutôt un bon a priori sur euh, la matière archivistique, mais euh, j'étais, j'avais tout à découvrir et, euh... et puis bon, euh, j'en connais qu'une d'un film parti, mais, mais j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça passionnant.
0: Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la chronologie entre le moment de cette commande, le temps passé à, en résidence et le temps un petit peu d'écriture Donc
1: comment ça s'est déroulé J'ai d'abord été euh, dans un dynamisme de découverte et d'enquête, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, c'est-à-dire qu'il y avait cette commande de travailler sur le chartrier, de transmettre ce que c'était qu'un chartrier, Bah, euh, cette femme, donc Jeanne-Françoise Vincent de la Connelay, que je ne connaissais pas, et puis bon, les les archives administratives, euh, elles sont très très froides, si on peut dire, parce que c'est un acte de naissance... euh, une donation mutuelle de biens. Enfin, c'est des papiers qui qui donnent assez peu accès à ce qu'on pourrait attendre d'une, d'une intimité ou d'un récit de vie. Et par chance, je suis tombée sur uh, le travail d'un historien local qui, avait tra- qui a pas mal travaillé sur la famille de Jeanne-Françoise enceinte de la Laconnelay, parce que Jeanne-fra- c'est la mère d'une, d'une jeune femme qui a eu un rôle assez important pendant la Révolution française en Bretagne. Enfin bon, j'avais tout un tas de recherches à faire sur la période révolutionnaire euh, de la Révolution en Bretagne, dans le Morbihan, et puis aussi sur euh, ce que c'était qu'être une femme noble de, de, de la campagne à cette époque-là. Donc, euh, fin de l'Ancien Régime, Révolution française et euh, début de l'Empire. Et donc, j'ai été à la rencontre d'une, euh, d'une, d'une historienne rennaise qui s'appelle Solène Mabot, qui a fait une thèse sur les femmes pendant la Révolution. Et donc, euh, bah, en fait, je j'ai, j'ai suis un peu devenue euh, une archiviste du dimanche, comme je me suis amusée à le dire dans la pièce. C'est-à-dire que bah, j'ai, j'ai dû faire un, un des, des recherches d'histoire, en fait, euh, avant de pouvoir tirer un, un fil euh, narratif. Enfin, c'est, C'était aussi un défi de de tirer une dramaturgie théâtrale de documents euh, administratifs. Alors, je sais, c'est peut-être un abus de dire administratif. Mais donc, euh, voilà, il y a eu cette première phase d'enquête, de recomposition d'une histoire, un questionnement aussi sur la question de la place du romanesque et du sentimental surtout sur la sur, sur une époque qui est celle de la révolution française et on a tout un tas de, pré, de clichés en tête euh, sur la noblesse de cette époque aussi euh, parce qu'évidemment Jeanne Françoise de euh, Jeanne Vincente de La Connelée, c'est pas Marie Antoinette hein, c'est pas du tout du tout les mêmes euh, <rire> C'est pas du tout la, la, la même vie la même le même monde et euh, oui donc la place du romanesque c'était aussi bah, euh, est-ce que je vais inventer une histoire sur cette femme est-ce que je vais essayer de recomposer une histoire un petit peu dramatique ou pas? Donc j'ai, j'ai, j'ai hésité et puis finalement j'ai pris le parti de rester extrêmement respectueuse des archives que j'avais et euh, j'avais réussi à accumuler suffisamment d'éléments pour recomposer le fil de son existence quand même. Et étant donné qu'elle a eu une vie assez atypique et qui me permettait de transmettre suffisamment de choses sur bah, le... Des savoirs assez situés sur la, l'histoire de la, d'une femme bretonne, noble, pendant la fin du, du 18e. Je me suis arrêtée, euh, enfin, en tout cas pour le contenu des archives, j'ai vraiment en fait, gardé euh, les archives un peu dans leur, dans leur jus. Et euh, pour pouvoir transmettre cette matière euh, et euh, trouver un... Un, une porte d'entrée en fait euh, j'ai travaillé sur l'écriture d'un récit cadre c'est-à-dire euh, j'ai imaginé qu'à euh, notre époque un archiviste qui euh, aurait travaillé sur euh, Jeanne-Françoise Vincent de la Connelée, sur son chartrier soit tombé amoureux d'elle hum, et donc j'ai repris un peu le motif de bah, tomber amoureux d'un, d'un fantôme d'un, d'une, d'une morte et je réfléchir aussi à la façon dont les archivistes peuvent être amoureux de, de l'histoire et, et, et cette, donc cette, cette histoire d'amour entre un archiviste et cette femme du passé je la raconte par le biais de la fille de l'archiviste qui à la mort de son père découvre euh, dans son testament une bizarrerie dans son testament qui fait qu'elle va partir à la, à la, à la découverte en fait, de l'histoire de son père et donc en ouvrant les tiroirs de euh, l'histoire de Jeanne-Françoise Vincent de la Connellée. Donc, c'est une histoire de famille assez euh, émotionnelle où il est question bah, de, de découvrir une, la, la vie cachée d'une, d'un père, euh, de découvrir la vie d'une femme euh, qui a vécu deux siècles et demi avant, avant donc le, le XXIe siècle. Et, euh, et du coup, j'ai pu déployer des, des questions que, qui, me, qui m'importaient euh, dans la, l'expérience que j'avais eu des archives. C'était bah, que faire des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, c'est-à-dire bah, le, le, l'oubli, le, le, le thème de l'oubli et de, de, toutes, de toutes les choses de, des vies des gens qui ne, qui ne sont jamais sauvés de l'oubli et qui ne sont jamais archivés
0: en creux. Justement, c'est très intéressant, cette question de l'oubli, puisque euh, plutôt qu'un document administratif pour le chartrier, on on pourrait plutôt parler d'un document de gestion, de gestion très concrète des des territoires et des domaines justement de cette cette famille noble. Est-ce que cette consultation du chartrier t'a fait ressortir d'autres personnages que que, euh, Jeanne Vincent et notamment des, des membres de la campagne morbianaise de cette période.
1: Est-ce, est-ce qu'il serait question alors de personnes qui n'appartiennent pas à la noblesse
0: Oui. Dans le...
1: Alors, effectivement, et c'est dans les notes de frais, c'est-à-dire les, les, les mémoires de frais, les, les factures. Euh, y a, c'est la liasse de documents qui était la plus intéressante pour moi parce qu'elle donnait éno- énormément de, de détails sur la vie quotidienne de cette femme et euh, notamment bah, le médecin un monsieur Germain qui euh, qui donc rend sa note et euh, donc on apprend qu'il vient tous les mois et il y a le, tous les détails des soins qu'il fait donc il y a une potion émétique potion cordiale euh, un julep calmant des lavements enfin euh, en fait le, les le, les autres personnes que j'ai découvert euh, dans le fond, dans le chartrier, ouais, c'était donc médecin, bah, beaucoup de couturières. Au un moment, elle fait refaire ses pistolets. Bon, et puis, il y a aussi la, l'intendant. Mais c'est des personnes qui ne sont là, euh, bon, c'est que leur nom sur un papier. Il y a aussi des bah, artisans, couvreurs, charpentiers, parce qu'il y a tout euh, un document de, d'état des lieux avant travaux de, du château de Jeanne Vincent, qui est le, le château du Vaudequipe. Et puis, euh, le personnage. Euh, qui est lié à Jeanne Françoise Intrante, c'est surtout sa fille Louise Dubois du Grégo qui est un peu une Scarlett O'Hara euh Bretonne parce qu'elle euh, a un destin euh, très différent de celui de sa mère, parce qu'elle avait 20 ans au moment de la Révolution française, et euh, elle, était, sont, comment dire, euh, elle était dans une situation financière assez complexe, parce que euh, les parents ont fait une séparation de biens, et le père est, est presque ruiné, donc elle a un, un problème d'héritage, et du coup elle fait un peu des pieds et des mains pour euh, sauver ses terres. Et euh, donc, elle, on, on, lui, on, on prétend qu'elle a eu une aventure avec le général Hoche, par exemple, mais il n'y a aucun papier qui le prouve. Enfin bref, en fait, sur, sur, sur la vie de cette jeune femme, c'est, c'est un peu greffé, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, une sorte d'interprétation un peu romanesque. Et puis, évidemment, elle est surtout connue pour avoir été un peu complice euh, du débarquement de Quiberon, c'est-à-dire euh, le massacre des, 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 des nobles contre-révolutionnaires par, euh, par l'armée euh, révolutionnaire <coughs> républicaine, non. qui fait qu'elle n'est pas forcément très aimée des royalistes bretons. C'est <rire> Louis Dubot du Grégo. Voilà, mais, mais c'est vrai que les archives posent aussi la question de, bah, du fait qu'il y, y a très peu les, les, les gens qui archivent, ce sont des gens qui veulent aussi préserver leur pouvoir, leur domaine, leur terre, etc. Et qu'il y a éno- énormément de, de personnes qui sont oubliées dans, dans les archives. Mais j'avais lu des, des, un livre de Harlet Farge qui a travaillé sur la question, si je ne me trompe pas, à la fin du XXe siècle. et qui, euh, c'est, C'était assez passionnant euh, sur cette question un peu des, 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 des zones d'ombre hein, et des, des zones obscures.
0: De, de l'histoire, quoi. Justement, la, la construction de cette, de cette pièce de théâtre, tu as bien parlé de la question de l'histoire d'amour de l'archiviste d'aujourd'hui sur La Fille. Comment ça t'est venu, cette, cette idée Est-ce que c'est en discutant avec des, archiva- des archivistes sur leur rapport au classement Est-ce que c'est de la littérature que tu as lue qui t'a donné cette idée Est-ce que c'est un avis très personnel Comment ça t'est venu
1: Ça m'est venu parce que euh... J'ai présupposé qu'il pourrait y avoir une attente d'un, d'une intrigue romanesque par rapport à la, à la période que j'étudiais. Donc Je me questionnais sur bah, comment aussi euh, j'avais envie de ramener des émotions euh, et, de, et, des, et une histoire euh, intime. Je trouvais que c'était un bon canal pour pouvoir accéder à, à, à la, aux documents du Chartrier. Et euh, en fait, il se trouve qu'en me renseignant sur Jeanne-Françoise Vincent de la Connelée, j'ai découvert qu'on euh, lui prêtait une relation euh, adultérine avec euh, son régisseur, qui s'appelait Yves lemoigneau Et donc, c'est cet historien morbihanais qui, euh, qui écrit ça, euh, mais il n'a pas vraiment de preuves. Et... Euh, et du coup, je pense qu'il a écrit ça pour mettre un peu de croustillant dans son dans son dans son étude, donc euh, et aussi dans l'idée de dresser un peu le portrait d'une femme d'une femme un peu un peu mauvaise, un peu euh, qui, qui qui va prendre des libertés vis-à-vis de son mari. Bon. Parce qu'il y a toute une... une... En fait, Jeanne-Françoise Vincent s'est séparée de son époux. Et donc voilà, on cherche un peu les raisons pour lesquelles elle s'est séparée de son époux. Et du coup, je me suis dit, ah bah, tiens, on va se dire qu'il euh, y a une autre histoire d'amour entre elle. Je me suis dit, quel autre homme pourrait être tombé amoureux d'elle Et c'est comme ça, un peu par association d'idées. L'idée m'est venue. Euh, mais il y avait un terreau quand même.
0: C'est, c'est venu comme... rapidement ou euh, ça a été... Euh... Pas du
1: tout. <rire> non, non, c'était difficile. Là. La construction de l'histoire a été très progressive et c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches comme ça. Il y a la couche des archives, la couche du, de l'archiviste qui tombe amoureux de, des archives et, de, et puis la couche de la, la fille de l'archiviste qui va découvrir l'histoire cachée de son père et, 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 et découvrir qu'elle a une, une mère imaginaire aussi.
0: Maintenant, tu as très bien abordé différents aspects, différentes thématiques qui sont présentes dans la pièce. Si on devait faire un résumé un petit peu plus construit sur le contenu de cette pièce, les papiers de Jeanne-Vincent, que, comment tu la présenterais
1: Alors, je dirais que c'est l'histoire de enfin, c'est Lola, donc une jeune femme, qui raconte la découverte à la mort de son père archiviste, la découverte d'un dossier d'archives très complet sur Jeanne-Vincent. Donc, c'est une femme du 18e siècle. Et euh, Lola découvre que, durant les dernières années de sa vie... Son père a développé une passion amoureuse, pour, euh, une sorte d'amour anachronique pour cette femme euh, issue de la noblesse et euh, une femme qui a elle-même un, une histoire assez mouvementée puisqu'elle a traversé euh, la Révolution française et euh, l'Empire et la, la réta- le rétablissement de la monarchie. Et du coup, euh, dans les papiers de Jeanne-Vincent, l'histoire de famille, l'histoire intime de famille et le, l'histoire de, du deuil d'une jeune femme pour son père défunt se mêlent à une enquête archivistique. Voilà comment je décrirais le, l'histoire. Ouais.
0: C'est un, ça a été vraiment un travail de résidence. Tu avais de, tes avis sur les archives, tu en as un petit peu parlé déjà. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu comment tu as, quelles ont été l'implication de cette présence aux archives sur ta façon de voir le métier, de, de voir ce que c'est qu'un service d'archives, mais aussi ce qu'est une archive J'ai, puisque tu n'étais pas forcément habitué à un chartrier médiéval. Justement, tu as tu nous as bien précisé dans un premier temps que tu avais tes visions sur les archives, tu connaissais un petit peu le secteur et tu avais tes représentations. Ouais. Est-ce que ce travail de résidence a eu un impact sur ta vision d'aujourd'hui et pourquoi pas sur tes implications dans le futur, tes volontés de redécouvrir un petit peu autrement les archives
1: J'ai découvert des personnes extrêmement passionnées et... Euh... Des, des gens que j'ai trouvés assez originaux et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. De façon euh, assez spontanée, je, j'aime bien l'histoire et j'aime bien euh, la démarche objective des, des historiens. en fait J'aime bien la distance que ça permet d'avoir sur notre époque. Et euh, à l'avenir, je ne sais pas si... Bah, là, spontanément, je, bah, en ce moment, par exemple, je ne travaille pas du tout sur un un projet d'archives, un, un travail sur, autour d'archives, par exemple. Mais je, par exemple, euh, l'an prochain, je vais travailler avec le musée de Bretagne autour de, de modèles de broderie d'une artiste bretonne qui s'appelle Jeanne Manivel. Oui, je pense que j'ai une, je pense que je vais sans doute être amenée à, à refaire des enquêtes <rire> sur des des gens oubliés, des, des femmes aussi oubliées ou des oui, parce que j'aime, j'aime l'effet d'étrangeté du, bah de, des écritures anciennes, des, langues, des formes de paroles anciennes. J'aime le, la, ouais, l'effet d'étrangeté qui, qui, vient contraste, qui, enfin, qui vient du contraste entre, entre des modes de représentation et de paroles anciens et puis, euh, puis la façon dont on vit aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, si, si l'occasion se représente, euh, je pense que je n'hésiterai pas à me, à me replonger dans, le, dans, dans, une, euh, dans une création autour de, d'archives. Et puis, euh, bah, évidemment, ça me rend un peu plus sensible à la question et je pense que euh, je, je, quand je vois, par exemple, dans les, dans les médias des, des expos d'archives et tout ça, bah, ça, ça me rend un peu plus, plus curieuse et plus, plus intime avec, euh, avec ce monde-là.
0: Ouais. Alors, il y a eu euh, quelques représentations mais est-ce que à ton avis la, la mise en théâtre d'une, de, de, d'archives qui ne sont pas forcément évidemment accessibles à des publics pour des questions par exemple comme la paléographie ou euh, d'écriture et de, d'accessibilité tout le monde ne pense pas forcément à aller aux archives est-ce que la mise en théâtre euh, la, dans la manière dont tu l'as ressenti elle a pu permettre justement de découvrir ce milieu des archives par le théâtre Quelle quelle est ton impression
1: Bah, Des échos que j'ai eus, euh, j'ai senti que les gens étaient… Il y a un aspect pédagogique, en fait. Dans le récit que j'ai fait, il y a une transmission de de connaissances qui qui a été appréciée, d'autant qu'elle était mêlée à une sorte d'enquête intime et familiale. Euh, et puis, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était euh, et original hein, dans le projet de, des Archives du Morbihan, c'était que euh, c'était de relier la pièce de théâtre. Enfin, je jouais donc in situ hein, dans les dans les châteaux, donc dans des conditions aussi euh, un peu tout terrain. Donc, j'ai aussi dû imaginer une petite scénographie associée. à euh, assez contrainte contraintes de tourner dans des lieux qui ne sont pas des théâtres. Et euh, j'ai trouvé intéressant de décentraliser le, l'exposition dans des, dans des coins du Morbihan où il n'y a pas forcément de, de, de lieu de diffusion de, d'œuvres, euh, et, euh, et aussi d'aller s'adresser à, des, à, des, à un public qui n'a pas forcément l'habitude de, d'aller au théâtre, et qui vont par exemple plus être intéressés par des visites de lieux, de patrimoine ou... enfin j'ai trouvé que c'était euh... enfin, là je parle de la façon dont le projet s'est organisé parce que je trouve que c'est difficile de séparer le... Enfin, le... Le... la pièce de théâtre elle... elle était intégrée à un projet plus large et, à... et je trouvais que ça faisait vraiment du sens euh... après euh... essayer de... de faire vivre les archives dans des pièces de théâtre ça peut se faire par ailleurs euh... d'autres manières mais en tout cas le fait de l'inscrire vraiment dans. De, de, d'aller vraiment à la, au contact des gens de façon très généreuse, comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. Et je pense que ça, ça pourrait être une bonne façon de, de rendre les gens curieux des, des archives et de l'histoire, en fait. Ouais, c'est un, c'est un outil possible. Après, euh, le théâtre est aussi là pour questionner et, euh, et, et déployer des, des sentiments forts. Donc, c'est, c'est quand même. Euh, <rire> un défi hein, de, de, de transformer des archives en matière théâtrale. Je trouve aussi que c'est, ça m'a posé des questions. De, enfin c'était, ça m'a donné du fil à retordre.
0: Est-ce que ça t'intéresse de développer un petit peu justement cette notion de fil à retordre sur la, cette mise en théâtre des archives Est-ce que tu as quelques éléments supplémentaires à nous donner Pourquoi pas un exemple
1: bah, par exemple, dans la construction de mon récit, parce que c'était un, une pièce de théâtre narrative, hein, c'est un récit en scène, Voilà, comment, euh, comment transmettre une archive euh, sans, la, sans, sans trop la, la dénaturer, lui faire raconter quelque chose qu'elle ne raconte pas ou, ou aller trop vite dans l'interprétation, parce qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans l'archive euh, quand on n'a pas tous les éléments du puzzle. Fin, fin, moi, j'ai, j'ai, j'ai été très soucieuse de ne pas euh, raconter n'importe quoi. Alors, c'est, moi, ça, ne, ça ne concerne que moi. Hein. Et du coup, ne, étant, euh, étant euh, assez soucieuse de, d'être dans la vérité de ces archives, bah, je n'allais pas non plus faire une conférence sur les archives qu'on m'avait confiées. Et je voulais que, sur scène, le récit puisse euh, 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 intriguer et faire... Euh, rendre un hommage à, à ce que c'est, à, à, au monde des archives et à... à bah, du coup, c'est dans l'histoire bah, Lola, elle rend un, un hommage à son père en faisant cette pièce. Enfin, je voulais euh, insérer le, les archives dans une trame narrative plus complexe qui pose des questions sur, bah, la, la, par exemple, la notion de l'oubli et, euh, et voilà comment, comment accepter de ne pas savoir et comment accepter de ne pas connaître quelqu'un aussi euh, qui nous est très proche enfin j'ai essayé de voilà de, de de construire ça et effectivement bah ça prend du temps euh, ça prend du temps et j'ai dû euh, j'ai, j'ai, j'ai fait quelques petits mensonges j'étais de pour un pour j'ai, j'ai fait un, quel, par endroit quelques compromis entre l'histoire entre certaines archives et, euh, et l'histoire que je voulais raconter donc cette l'histoire du père et de sa fille euh, Notamment euh, autour d'un, d'une, d'une mémoire de frais, donc d'une facture, où le, la, cette femme, Jeanne-Vincent, a, a commandé euh, en, 17, en 1789. Elle, elle achète euh, de, de l'eau de lavande. Et j'ai extrapolé sur cet achat en disant que c'était de l'eau de Cologne de lavande. Et, euh, et, et, c'était, et ce parfum, le parfum étant aussi un, un très bon fantôme, euh, ce parfum, est, en fait, c'est le, le parfum que portait l'épouse défunte de l'archiviste. Ouais, donc j'ai, j'ai, cherché des, j'ai cherché quelque chose pour faire le pont, de, et c'est ce parfum qui est, qui est, qui est donc l'eau, l'eau de lavande, qui était peut-être juste une eau florale dans, le, dans les archives, est devenu un parfum. Donc y a une, j'ai essayé de trouver l'essence de, de, de la chose, et, et, et donc c'est cette odeur qui fait le pont entre les époques. Donc ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai un peu grossi et inventé et, et qui m'a permis de, de, de faire le lien entre la, la, des, des faits, des faits historiques et une fabulation totale, une fiction totale.
0: Alors, merci. Merci beaucoup, Inès. Cassignol, tu fais partie de la compagnie Sentimental Fool. Maintenant, malheureusement, cette, cette pièce, les, archi- les papiers de Jeanne-Vincent, ne, n'aura plus de représentation. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes autres projets, des futures pièces, et pourquoi pas nous donner quelques petites euh, prémices pour aller voir justement vos futures pièces
1: Oui, alors bon, les papiers de Jeanne-Vincent, voilà, peut-être qu'on ne le reprendra jamais, mais peut-être qu'on le reprendra, on ne sait jamais. Enfin, En tout cas, la pièce est écrite et elle peut toujours être euh, rejouée euh, dans de nouveaux endroits si quelqu'un le désirait. Et euh, dans mes travaux plus personnels, donc hors euh, commande, je travaille actuellement sur euh, deux spectacles. Le premier euh, s'appelle « Vierge maudite ». Et c'est un travail que j'ai fait de réécriture d'une légende arthurienne qui est celle d'Hélène d'Astola. C'est une vierge maudite euh, brodeuse qui tombe amoureuse de Lancelot du lac et qui en meurt. Donc j'ai travaillé sur la, une réécriture pour euh, « régénérer euh, l'héroïne ». Et c'est un spectacle qui s'adosse à la création de tapisseries collectives à l'aiguille, donc des tapisseries qui illustrent l'histoire, et notamment une qui s'appelle la tapisserie du jeu de loi, qui a été euh, dessinée par euh, l'illustratrice Sophie Guérive, et qui a été reconstituée en, en ille et vilaine entre euh, 2017 et 2019, avec une centaine de volontaires. Donc ça, c'est un projet qu'on euh, va présenter à l'automne et, et l'hiver prochain, en, en, à Rennes et, et dans les environs. Euh, C'est un projet qui me tient très à cœur parce que euh, ce lien entre l'écriture, la réécriture et la broderie euh, et le le fait de de transmettre une histoire à travers des ateliers de broderie, c'est quelque chose qui m'a passionnée et dans dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de sens. Et puis en parallèle, euh, je lance un un nouveau travail d'écriture. Donc, je vais avoir des résidences d'écriture cette année euh, dans la région bordelaise et en en Belgique euh, pour un travail qui s'appelle La Grande Boueuse et euh, je travaille sur un, une carte géographique euh, des années euh, 1940, donc c'est quand même un, un matériau historique, c'est une carte géologique du fleuve Mississippi euh, et cette carte c'est une carte qui, qui est très troublante, euh, qui, qu'on dirait une carte imaginaire alors que c'est une carte scientifique et militaire et, euh, et donc je m'intéresse à la à l'aspect un peu légendaire de cette carte et, le, et comment euh, tirer le fil d'un récit. Euh, et donc, le, je vais raconter en, l'histoire d'une, d'une femme qui tombe amoureuse du fleuve en découvrant la carte. Voilà, c'est le point de départ de mon, de mon travail. Donc, euh, ça fait euh, je pense que ça va me tenir quelques années, deux, trois ans, l'écriture de, de,
0: de cette pièce. Merci beaucoup, Isnes Casignol. Très intéressant sur cette approche entre histoire, théâtre, archives et tous les, tous les liens qu'on peut tirer pour euh, écrire des, de nombreuses histoires avec des ressorts narratifs très intéressants, très variés, comme tu nous l'as très bien présenté. Merci beaucoup pour ta présentation et on oui. vous souhaite euh, une très nombreuse assistante pour les futures années. Merci beaucoup. Merci Quant beaucoup, à nous, pour Fond d'archives, vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à commenter, partager. Et à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.